0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von Christian Nusser. Österreichs Politik und was dahinter steckt, mit Augenzwinkern erzählt. Kickel, Kogler und der Swinger-Club. So super startete Super Österreich ins Superwahljahr. 14. Jänner 2024. Das neue Jahr begann für Österreich mit einer erhöhten Gefährdungslage. Kaum war die militärische Debatte um die Tauglichkeit von Graf Radetzky für das Neujahrskonzert überwunden, wurde dem nächsten heimischen Kulturgut der Marsch geblasen. Unserem Schnitzel, besser bekannt unter dem Künstlernamen Schnitzi, drohe das Ende, warnte der Landwirtschaftsminister in markerschütternden Worten. Falls Ihnen auf die Schnelle nicht einfällt, wer momentan Landwirtschaftsminister ist, jetzt zahlt sich das Nachdenken darüber auch nicht mehr aus. Mittlerweile wie dem Bröselteppich alle paar Monate irgendjemand aus irgendeinem Grund an die Wäsche. Das ist heikel, denn der Österreicher setzt einen etwaigen Zug des Nationalgerichts mit einem allgemeinen Nahrungsmittelmangel gleich. Wenn also der Schnitzel fehlt, dann hat das seelisch tiefgreifendere Folgen als ein Ausbleiben etwa von Klopapiernachschub. Um das Volk, als solches werden wir ja nun wieder gern bezeichnet, bei Laune zu halten, sollte das Bundesheer darüber nachdenken, eine eigene Kampfformation ins Leben zu rufen. Junge Rekruten könnten dann nicht nur zu Kavallerie, Infanterie oder Artillerie einrücken, sondern auch zur neu geschaffenen Banierterie. Das würde die aktuell beklagte hohe Zahl an Untauglichen schlagartig minimieren. Was gäbe es ehrenvolleres als einen Grundwehrdienst in einer Kompanie abzuleisten, die sich Verdienste um die Verteidigung des Schnitzels erwirbt. Für Skalps Wiener könnte eine eigene Eliteeinheit geschaffen werden in der Machart den Navy Seals ähnlich, mit brutalen Aufnahmetests, Schnitzeldrücken, Schnitzeldurchtauchen etwa oder Bewerber würden eine Nacht allein mit einem Schnitzel in eine Zelle weggesperrt. Wenn dann ein eigener Marsch für die Truppe hinzukäme, wäre das Glück perfekt und Radetzky könnte endgültig aus dem Programm des Neujahrskonzerts gestrichen werden. Der erste Jänner würde vom Dirigenten mit prosit Schnitzel begrüßt werden und das wäre für Österreich der einzig passende Start ins neue Jahr. Über die Stelze gerechnet leben im Land 2,8 Millionen Schweine. Gemeint sind ausschließlich vierbeinige Exemplare. Nur drei Prozent genießen das Privileg einer biologischen Haltung. Der Selbstversorgungsgrad mit Schweinefleisch beträgt 108 Prozent. Österreich kann sich also vollständig selbst durchbringen. Zumindest theoretisch. Weil aber keiner Füße, Schnauzen und Ohren will, werden diese Teile auf Weltreise geschickt, Carré und Filet im Gegenzug ins Land gekarrt. Allein aus dem Hauptbezugsgebiet Deutschland Ware im Wert von 242 Millionen Euro im Jahr. Die wenigsten Schweine haben im Schwein im Leben. Falls Sie den Eindruck haben, wir wären auf dem besten Weg, alle Veganer zu werden, dann fühlen Sie sich getäuscht. Es liegt zumindest noch eine lange Strecke vor uns. Pro Kopf gerechnet ist jeder 58,6 Kilo Fleisch im Jahr dreimal so viel Schwein wie Kalb und Rind. Die Haltung der Tiere gilt als menschenunwürdig. 70% aller Schweine werden auf sogenannten Vollspaltböden gehalten. Also nicht geschneuzt und gekampelt auf Stroh wie in der Werbung, sondern auf Betonböden mit Streben, buchstäblich in der Scheiße. Es hat keinen Sinn, das begrifflich zu behübschen. Diese Scheiße hat ganz simpel Kostengründe. Am 7. Juli 2022 wurden die klassischen Vollspaltböden verboten. Als Bemessungsgrundlage der Geschwindigkeit für den Ausstieg wurde aber der Bereich Klimaschutz herangezogen. Alles geht also sehr pomali vonstatten. Komplett verboten sind die Vollspaltböden erst 2040. Da Schweine im Alter von einem halben Jahr geschlachtet werden, profitiert erst die ungefähr 30. Enkelgeneration der aktuellen Stallbelegschaft von der Änderung. Dem Verfassungsgerichtshof schien das unter aller Sau, jedenfalls ein bisschen langatmig. Diese Woche gab einer Beschwerde des Burgenlandes statt. Vollspaltböden müssen schneller weg, urteilten die Höchstrichter. Das aber spaltet nun Befürworter und Gegner voll. Norbert Totschnik, so heißt der aktuelle Landwirtschaftsminister mit ÖVP-Stallgeruch tatsächlich, sah seine Brösel davon schwimmen. Wir dürfen unser österreichisches Schnitzel nicht gefährden und uns von Importen aus dem Ausland abhängig machen, warnte er. Von der Kompetenz her sind Schweine in Österreich allerdings in zwei Hälften geteilt. Für den Tierschutz ist nämlich nicht der Landwirtschaftsminister, sondern der grüne Sozialminister zuständig. Fragen Sie bitte nicht warum. Dotschnig will sich jetzt mit Johannes Rauch ins Einvernehmen setzen, kündigte aber an, auch mit den Betroffenen reden zu wollen. Ob er die Schweine ins Ministerium einlädt oder sich mit ihnen andernorts auf Augenhöhe unterhält, muss noch erörtert werden. Die Klärung wird aber sicher nicht auf die leichte Schweinsschulter genommen. Auch das Fernsehen veranstaltet derzeit Hofwochen. Zuletzt waren die Spitzenkandidaten der drei stimmenstärksten Parteien der ZIP 2 zu Gast. Seltsamerweise entwickelte sich daraus weniger eine Debatte über die Inhaltstiefe der Politikerantworten, gestritten wurde eher darum, ob die beiden Interviewer nun saugut oder sau schlecht waren. Ich muss gestehen, mir ist das weitgehend bowiedel. Ich spechle bei derartigen TV-Schaustücken gern, ob bei den Moderatoren die Frisur sitzt, die Krawatte falsch gebunden ist oder irgendwo ein Stück Frühstücksei klebt, sonst gilt meine Aufmerksamkeit ungeteilt den Parteichefs. Armin Wolf und Martin Thür stehen im Herbst schließlich nicht zur Wahl, zumindest der aktuellen Faktenlage nach nicht. An drei Tagen dieser Woche traten der Reformkanzler, der Volkskanzler und der gegenwärtige Kanzler in der Zip 2 auf. Es war ein erstes Abtasten, Andreas Babler hinterließ die meisten Rätsel. Er schien ohne erkennbare Agenda gekommen, steckte über längere Zeit in der Verteidigung fest, Alfred Gusenbauer wird ihm im Wahlkampf noch wie ein Mühlstein um den Hals hängen. Der aktuelle SPÖ-Vorsitzende wird vor allem an seiner TV-Präsenz gehörig arbeiten müssen. Er lehnte im Studio da wie ein Barbesucher, der abseits vom Smalltalk ein Baseballspiel am Bildschirm an der Wand verfolgt, redete viel zu schnell, teils nuschelnd, monoton. Als Saalredner ist Babler eine Macht. Im Fernsehstudio wirkt er wie ohnmächtig. So wird er TV-Duellen für Kickel zum Pausensnack. Es hat sich etwas verschoben in den letzten Tagen. Die Politik kehrte aus den Weihnachtsferien zurück, aber sie taumelte nicht in den Jänner hinein, das Hahnenkammrennen und den Opernball vor Augen, sondern sie wirkte wie von der ersten Minute an unter Strom gesetzt. Das Politikjahr begann nicht, es wurde entzündet. Ich gehe immer noch von einem Wahltermin am 29. September aus, aber in diese Stimmung hinein genügt ein Funke, ein böser Blick, ein falsches Wort, ein Trau dich doch und alles fliegt uns um die Ohren. Das ist auch an den Wortmeldungen abzulesen. Der Kanzler spricht nicht mehr von einer Wahl im Herbst, sondern nur mehr vom Plan, sie zu diesem Termin abzuhalten. Dem 29. September wurde ein Downgrade verpasst. In dieser Gemengelage hat ein Mann still, heimlich und leise die Hemdsärmel aufgekrempelt, wie er sie immer aufkrempelt, wenn es für ihn um etwas geht. Werner Kogler ist ein alter Hase im Geschäft, sein Meisterstück aus Sicht seiner Neigungsgruppe lieferte er ab, als er Sebastian Kurz aus dem Amt buxierte, ohne dass der türkise Kanzler das so wirklich mitbekam. Nun hat sich Kogler gegen Ende seiner politischen Karriere hin ein Ziel gesetzt, eine mögliche Kanzlerschaft von Herbert Kickl zu verhindern. Noch im Jänner will der grüne Vizekanzler Gespräche mit anderen Parteien, aber auch mit Organisationen aus der Zivilgesellschaft aufnehmen, um einen Schulterschluss gegen die FPÖ zustande zu bringen. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge und das ohne Sattel. Grund für das Aufsatteln liefern die Wahlumfragen, in denen die FPÖ seit längerer Zeit wie ein Zementsack unangefochten auf Platz 1 liegt. Das geschah nicht aus heiterem Himmel. Am 19. Juni 2021 wurde Herbert Kickel FPÖ-Vorsitzender. Er übernahm die Partei bei 18% Prozent und zunächst tat sich nichts. Der Höhenflug begann erst ein Jahr später, im Frühjahr 2022, als die Chaospolitik der Regierung in der Corona-Zeit und danach die freiheitlichen Wachküste, das hü bei Lockdowns und Impfpflicht, danach die Inflation hat den blauen Flügel wachsen lassen, zeigen Umfragen über die Jahre vom Profil und heute. Im Dezember 2022 zog die FPÖ an der SPÖ vorbei, im März 2023 erklomm sie die 30 Prozent, seitdem verharrt sie dort. Offiziell haben die anderen Parteien das Rennen um Platz 1 noch nicht aufgegeben, hinter den Kulissen aber geht kaum jemand mehr davon aus, dass Kickel noch abgefangen werden kann. Nun gilt das Ziel, ihn als Volkskanzler zu verhindern. Und da kommt Kogler ins Spiel. Der grüne Vizekanzler möchte in den nächsten Wochen auf SPÖ, ÖVP und NEOS zugehen, um im ersten Schritt eine gegenseitige sprachliche Abrüstung zu erreichen. Ein allzu verletzender Wahlkampf könnte dafür sorgen, dass es nach dem 29. September keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit gibt, das gilt es zu verhindern. Die im März beginnenden Urschüsse, deren Installation schon an sich nicht von großer strategischer Weitsicht getragen war, erweisen sich auch aus diesem Blickwinkel heraus neuerlich als ziemlicher Mumpf. Kogler sucht aber nicht nur den Kontakt zu den anderen Parteien, sondern auch zu den Sozialpartnern, Religionsgemeinschaften. Interessensgruppen, salopp gesagt zu allen Influencern des öffentlichen Lebens abseits der Freiheitlichen. Für einige wird die Positionierung sicherlich zur Gratwanderung werden, für Medien birgt sie die Gefahr der Vereinnahmung. Der ÖVP kommt bei der Allianz gegen Kickl eine Schlüsselrolle zu. Kanzler Karl Neham hat für sich eine Koalition mit dem FPÖ-Chef ausgeschlossen, eine Zusammenarbeit mit dessen Gesinnungsgemeinschaft allerdings nicht. Und was passiert in der Volkspartei, wenn Neham am Wald der Geschichte ist? Aus FVP-Sicht scheint es verlockender, sich den Freiheitlichen an die Brust zu werfen, als sich einer vielfarbigen Ampel als kleines Licht anzudienen. Wir steuern auf bunte Monate zu. In diesem bunten Monat werden alle Parteien außerhalb der FPÖ gut beraten sein, sich von ihrem zentrischen Weltbild zu lösen. Wie schon in den Zeiten eines Jörg Haider tanzt die gesamte österreichische Innenpolitik momentan um den Chef der Freiheitlichen herum wie um eine Weihnachtstanne. Jede politische Idee wird danach bewertet, ob sie Kickel nützt oder schadet. Kickel steht im Mittelpunkt jeder Debatte, egal ob er an ihr teilnimmt oder nicht. Er wird dämonisiert, zur Sphinx mystifiziert, für unschlagbar erklärt, was er tut, gilt als Garant für Erfolg, was er nicht tut, braucht man selbst gar nicht erst anzupacken. Die Themen von Kickel dominieren die Landschaft, seine Standpunkte gelten als Ausgangspunkt und Ende jeder Diskussion. Ich sage es jetzt einmal direkt, wer nicht die Eier oder Eierstöcke hat, also ausreichend genug Selbstvertrauen, um abseits davon eine klare eigene Positionierung zu finden und sie bei Wind und Wetter zu verteidigen, ist ab jetzt in einer anderen beruflichen Stellung vielleicht besser aufgehoben. An Selbstvertrauen mangelt es der FPÖ nicht und zwar an diesem Samstag deutlich zu sehen. Im Schwarzer feitzeitzentrum in bremen bei Graz hielten die Freiheitlichen ihr Neujahrstreffen ab. Die 2000 entfesselten Fans waren aber nicht zur Sause gekommen, um das neue Jahr zu treffen, sondern Herbert Kickel. Das musste geprobt werden und zwar ausführlich. Dafür verantwortlich wie immer – die Band rund um John Otty, dem Taylor Swift der FPÖ. In der tief in blaues Licht getauchten Halle legte Taylor Otty mit Pretty Belinda los. Später stießen Marmorstein und Eisenbricht zur Runde fürs kurz innehalten You Raise Me Up von Secret Garden. Am tauglichsten zur Ballermann-Mitsingerei befand die aufgekratzte Anhängerschaft, aber eindeutig die deutsche Version des Smoky Gassenhauers Living Next Door to Alice. Referent, ja, wir stoßen jetzt an mit Bier und Bier bis Hellis, Hellis, gefeiert wird bis Hellis. Dazwischen wurde das Fahnenschwenken geübt, um unseren Herbert gebührend empfangen zu können und das Hochhalten von Tafeln. Drei Versionen wurden ausgegeben. Kickel wer sonst? Neustart 2024 und Kickel macht's. Das Saalpublikum sollte nun auf die Bänke steigen. Das geht schon super, rief John Otte ins Publikum. Er bildet mit Werner Otti, Jürgen Otti und Jörg Otti die John-Otti-Band und ehe er, er, wir sind eine große Familie intonierte, kündigte er an, dass Herbert Kickel 3000 Jahre regieren werde. Mir kommt das ein bisschen lang vor, aber jemanden mit 1000 Jahren hatten wir ja auch schon. Dann ist es soweit, jeder kennt ihr hübsches Gesicht von FPÖ-TV, unsere Lisa, ruft Otti und Lisa Gubig, Obmann-Stellvertreterin der FPÖ-Ortsgruppe Ebreichsdorf, entert in ihrer Funktion als Moderatorin die Bühne. Spätestens jetzt ist zu merken, Medien machen die Blauen am liebsten selbst. FPÖ-TV überträgt die Veranstaltung live, allein auf YouTube hat die Partei 200.000 Abonnenten. Wie schaut's aus, krächzte Lisa Gubik in den Saal. Wollt ihr einen Volkskanzler Kickel? Eine Antwort wartet sie erst gar nicht ab, sondern fährt fort. Dann holen wir ihn jetzt rein. Fahnenmusik, die Kamera dreht auf Kickel, er schwenkt eine riesige Österreichfahne, zieht ein wie Michael van Gerwen bei der Darts-WM ins Ellibelli. An seiner Seite Mario Kunasek, Spitzenkandidat der FPÖ bei der Steiermark-Wahl im Herbst. An diesem Tag ist er in seiner Heimat höchstens eine Randnotiz. Nach ein paar Rednern ist Herbert Kickel endlich dran. Wunderkerzen sprühen, die gut geölten Herbert-Sprechchöre sind zu hören, schnell ist klar, hier sind keine Excel-Listen nötig, um den Parteichef identifizieren zu können. Kickel redet fast eine Stunde. Im Nachgang las ich häufiger sehr aggressiv und hetzerisch und Menschenverachten und böse gewesen. Ich empfand das nicht so. So bin das nicht für kickel verhältnisse Zwischendrin sprach er sogar von der Familie Österreich, in der auch gut integrierte Zuwanderer, die hier Wurzeln geschlagen haben und die wissen, wie man sich aufführt, ihren Platz haben. Der Applaus dafür blieb mager. Es passiert nun eher, was ich erwartet hatte. Kickel beginnt damit sanft in die Mitte zu rutschen. Für die ÖVP wird der Platz immer enger. Natürlich, Schallmeintöne waren nicht zu hören vom selbsternannten Volkskanzler. Nehammer nannte er Dead Man Walking, Babla, Blabla, Kogler zernudelt, Benko einen Freier und Zuhälter der Huren der Reichen, Gusenbauer seine fette Spinne. Den Swingerclub der Macht sagte er den Kampf an, er werde den Stier bei den Hörnern backen und zu Boden ringen. Dabei sei im Gottvertrauen der Beistand von oben wichtig. Er sei der einzige Normalo im Haufen der Systemlinge und wenn ich als rechtsextrem beschimpft werde, dann trage ich diese Beschimpfung wie einen Orden. Den politischen Gegnern empfahl er als Einheitspartei zu kandidieren, als Liste Volksverrat oder antiösterreichische Einheitsfront, dem Bundespräsidenten Mäßigung. Er residiere zwar in der Hofburg, deswegen sei er noch lange kein Kaiser. Alles in allem eine Mischung aus aschamitwochrede und Kalan auf Flughör zur sitzung zu Ende gebracht mit einem Sinnspruch von Franz von Assisi und zwei Bundeshymnen der offiziellen und immer wieder Österreich, gesungen natürlich vom blauen Taylor Swift. Ich wünsche einen wunderbaren Sonntag. Wieder etwas lang, ich weiß. Das war die heutige Ausgabe der Kopfnüsse. Übrigens, die Kopfnüsse gibt es auch als Newsletter gratis zum Abonnieren. Alle Folgen sind auf newsflix.at nachlesbar.